1: وارغب فيما
0: عند الله يحبك الله هذا الزهد ودع ليس يعنيك كما في حديث الحسن الذي سياتي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه واعملن بنيه هذا كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذه الاحاديث الاربعه يدور عليها الاسلام هذه احاديث عظيمه قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين الحلال بين في كتاب الله عز وجل ما نص الله على أنه حرام مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أذل لغير الله به هذا نص الله على تحريم حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما هذا نص الله على تحريمه أنا شك انه حرام ولا يشك احد لانه حرام ايجي واحد يقول الميته حلال او يقول ان الدم حلال آه هذا لا شك نص الله على تحريمه او نهى عنه سبحانه او ما نهى الله عنه لان النهي يقتضي التحريم مثل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا هذا النهي صريح لا احد يقول ان الربا حلال فقد نهى الله عنه انما الخمر والميسر والانصار والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لا يجي واحد يقول الخمر حلال ولا الميسر حلال ولا الأنصاب الأصنام عبادة الأصنام حلال أو الأزلام الاستقسام للأزلام هذا نهى الله عنها سبحانه وتعالى الزنا أيها الذين قال تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وسبيلا لا تقربوا ما قال لا تجنب قال لا تقربوا اي تجنبوا الوسائل التي تفضي الى الزنا كالنظر والخلوه السفر بدون محرم السفور كل هذه وسائل للزنا نهى الله عنها فكيف بالزنا نفسك هذا لا احد يقول انه حلال ابدا الحلال البين هو ما نصّ الله على تحريمه بلفظ التحريم أو ما نهى الله عنه نهيًا صريحًا فهو حرام والحلال بين وهو ما نصّ الله على على حله مثل قوله سبحانه وتعالى <تصفيق> وَحِلَّ لكم صيد البر وطعامه متاع لكم وللسيارة حلال نص الله على حله أو ما سكت الله عنه ما سكت الله عنه فهو الذي لا لم يرد به نهي لم يرد فيه نهي فهو حلال لا نحرم شيئا لم يحرمه الله أو ينهى عنه الله جل وعلا ما سكت الله عنه فهو عفو ألا نحرمه هذا هو الحلال البين هذا هو الحلال البين وبينهما أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهات مشتبهات مشكلة مشتبهات يعني مشكلة لا يدرى هل هي من قسم الحلال أو من قسم الحرام نظراً لاختلاف الأدلة فيها نظراً لاختلاف الأدلة فيها وقد اختلف فيها العلماء نظراً لاختلاف الأدلة فيها هذه تسمى مشتبهًا، لا يعلمون كثير من الناس وهم العوام العوام ما يعرفون ما يعرفون وأما العلماء فهم يجتهدون ويعرفون حكمها. يعرفون حكمها لما اعطاهم الله من القواعد العلميه التي يعرفون بها اما اكثر الناس وهم العوام والذين لم يبلغوا مرتبه العلماء فهؤلاء لا يعرفون المشتبهات، هل يعني ان الحلال والا من الحرام. ما الموقف منها؟ الموقف منها فقه. الموقف منها تركها حتى يتبين امرها هذا هو هذا هو الورع هذا هو الورع ترك المشتبهات بينه وبينهما امور مشتبهات لا يدرى هذه من الحلال او من الحرام نظرا لاختلاف الادله فيها وهذا الاختلاف لا يعرفه الا العلماء أما العوام فليس لهم طاقة في معرفة ذلك ماذا يعملون؟ يتوقفون يتوقفون وهذا هو الورع احتياطا للدين احتياطا للدين وهذا يشمل كل المسائل المختلف فيها خلافا قويا بين العلماء فموقف العامي انه يتوقف حتى يسأل أحدا من أهل العلم يسال احدا من اهل العلم اما انه ياخذ بها وهو ما يدري الا سياتي أنه خطر خطر عليه مثلا اذا اشتبهت امراه عليك اشتبهت امراه عليك هل هي حلال لك او غير حلال مثلا انت تريد ان تتزوج ولكن هذه المراه فيها شبهه رضاع فيها شبهه رضاع ان امك ارضعتها او ان اختك ارضعتها الرضاع يعني شبهه الرضاع ثابت يعني اصله ثابت لانها ارضعتها لكن هل ارضعتها رضاعا محرما او غير محرم هل ارضعتها رضاعا محرما او غير محرم هذه يتركها لا تزوجها باب بالواعظ والاحتياط فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت فلانه وجاءتني أمة سوداء فقالت إني أرضعتك أرضعتك وإياها يعني إذا تكون اختلفت من الرضع فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه وقال له سأله مرتان سأله مرة ثانية فاعرض عنه ثم ساله ثائله قال دعها فركها قال يا رسول الله انها تزعم انها اربعثنا قال كيف وقد قيل كيف وقد قيل الرجل يريد ان الرسول يفتيه بالجواز لان هذه المراه امراه واحده خبرها مشكوك فيه ويريد ان الرسول يحللها له الرسول اعرض عنه ولما ألح عليه أمره بتركها فقال له شك في خبر المرأه قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل يعني تركها هذه امرأه مشتبهه فإذا وجدت شبهة رضاع إذا وجدت شبهة رضاع في امرأه تحرم هذه الشبهه تحرمها عليك لو ثبتت لو ثبتت تحرمها عليك فان الورع والاحتياط ان تتركها وان تتزوج غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمره ساقطه على الارض اخذها وقال لولا اني اخشى انها من الصدقه لاكلتها. لا هذه هذه التمره مشتبهه ربما تكون من الصدقه والصدقه حرام على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحكى منها من غير الصدقه فلما كانت مشتبهه دائره بين الحلال والحرام الرسول صلى الله عليه وسلم تركها هذا دليل على اتقاء الشبهات هذا دليل على اتقاء الشبهات وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس دل على ان القليل وهم العلماء يعرفون حكمها لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات اتقى يعني ابتعد عنها ابتعد عنها فقد استبرا لدينه واعرف استبرا لدينه لئلا يقع في الحرام واستبرا معناه برا دينه برا دينه ونزهه لاكل الحرام لانه احتاط في الامر قد استبرا اي وعرضه استبرا لعرضها العرض ما يمدح ويذم العرض من الانسان هو ما يمدح ويذم استبرا لعرضه يعني كف كلام الناس عنه لانه يعني لو وقع في هذه الشبهه لتكلم الناس فيه وصاروا يلومونه ويتناولونه بالكلام أما إذا ترك هذا المشتبه فالناس يكفون عنه. دل على أن الإنسان يتجنب ما ما على أن الإنسان يتجنب ما يذم به ولا يجعل للناس سبيلا إلى ذمه والشاعر يقول من دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. فالامر الذي فيه <تصفيق> الامر الذي فيه مجال لكلام الناس فيك اتركه سد الطريق عليه هذا من الورع فقد استبرا لدينه غيره. دل على ان الانسان كما يحافظ على دينه من النقص ايضا يحافظ على عرضه فلا يترك عرضه يلاك ويخدش لا ما يقول انا ما علي من الناس ما يقول كذا الا يسد الطريق عليهم ويحفظ عرضه من السنتهم يحفظ عرضه من ألسنته. والشاعر يقول اصول عرضي بمالي لا ادنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال احتال للمال ان هودى فاجمعه وليس ولست للعرض ان اودى بمحتال اذا ضاع عرضك ما تستطيع ترد لكن اذا ضاع المال يمكن ترد يمكن تطلب الرزق وتحترف لما ترد الخساره والغرامه التي راحت عليك لكن العرض را اذا راح ما تستطيع ترد العرض الزم من الحفظ حفظ العرض الزم من حفظ المال فقد استمرأ لدينه وعروه ومن وقع في الشبهات أي أخذ الأمر المشتبه الذي لا يدري هل هو من الحلال أو من الحرام فقد وقع في الحرام يعني وقع على الغلوم فيه تقدير ما فيه تقدير كلمة فقد وقع يعني أوشك هو وقع في الحرام على طول لكن أوشك أن يقع في الحرام أو شك فقد وقع في الحرم، ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلاً لذلك محسوساً يعرفه الناس بالشما الذي يحميه ولي الأمر للدواب المرعى يأتي على أرض على مرعى فيحميه من الناس ويجعله ليبل الصدقة مثلاً مثل ما حمى مثل ما حمى أبو بكر وحمى عمر لإبل الصدقة فالملك له أن يحمي شيئا من الكلأ لأجل دواب للمسلمين العامة لإبل الصدقة وإبل بيت المال لأن هذا في مصلحة الناس عامة ما هو بله ألا للناس مصلحة الناس وكان من عادة الملوك في الجاهلية أنهم يحمون مراعي هذا ظلم لا شك ان حمى الجاهليه ظلم لانهم يختصونه لانفسهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس شرك في ثلاث الكلا وهو العشب والماء والنار لا يجوز لاحد انه يحمي العشب من البر يحميه عن الناس ان يعني يترك الناس يرعوه وهو يرعى مثلهم اما انه يحميه عنهم هذا لا يجوز هذا ظلم هذا في الجاهليه موجود لكن الحمى الذي حماه ولاة امور المسلمين هذا ليس لهم انما هو لمصلحه العامه لمصلحه العموم الا وان لكل ملك حمى يحميه لدوابه الا وان حما الله محارمه الله له حمى سبحانه الله له حمى كما ان للملوك في الدنيا حمى فما هو حمى الله؟ العيش؟ لا حمى الله محارمه التي حرمها على عباده فالحرام هذا حمى الله وحدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها اي محارمه لا تقرب محارم الله عز وجل لئلا تقع فيها تلك حدود الله فلا تقربوها حمى الله معه محارمه التي حرمها على عباده فابتعد عن الحرام وذلك بترك المشتبه بترك المشتبه لأنك إذا تساهلت في الشبهات تساهلت في الحرام لأنها يعني وسيلة والشرع جاء بسد الذرايع فاترك ما فيه شك لما لا شك فيه اترك المشكوك في تحريمه لئلا تقع فيما لا شك في تحريم احتياطاً اشتياطا لدينك فهذا تمثيل في غاية في غاية الدقة والمطابقة مثل الراعي اللي معه غنم او ابن ويجي ويرعى عند حما الملك ما يملك الابن ولا الغنم يمكن تفلت عليه وتقع في حمى في حما الملك فينال العقوبة وتقوم الحروب في الجاهلية بسبب الشماء حرب حرب البسوس سبب الشماء سبب الشماء وهي دامت أضن 120 سنة حرب البسوس من أيام الجاهلية سببها الشماء فانظروا كيف سبب الوقوع في الشماء الملوك تسبب الحرب الطاحنة ولو ان هذا الراعي ابعد عن حمى الملك وصار في بر بعيد عن الحمى ما حصل هذا الشيء. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه أنه لا يضبط البهايم يمكن ينام عنها يمكن يغفل عنها تروح وتقع فيه فيقول الملك ها آه لم بي ثم يحصل نكال ويحصل وقد يحصل حروب طاحنه بسبب هذا. كذلك محارم الله ابتعد عنها، لا ترعى حولها. ابتعد عنها، وذلك باتقاء الشبهات. كالراعي يرعى يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك حمى. وان حمى الله محارمه. ثم بين صلى الله عليه وسلم بيّن صلى الله عليه وسلم الأمر الذي الذي يضبط الإنسان وهو القلب الذي يضبط الإنسان هو القلب صلاح القلب أو فساده فإذا فسد القلب وقع الإنسان في معاصي الله عز وجل وإذا وإذا صلح القلب فإن الإنسان يتجنب محارم الله عز وجل الا فالمدار على القلوب الا وان في الجسد مضغه والمضغه قطعه اللحم قطعه صغيره هي القلب وهو ملك البدن هل قطعه الصغيره اللي تسمى القلب هي ملك البدن والبقيه البدن والاعضاء خدم لها ورعيه لها اذا صلح القلب صلحت الرعيه صلحت الاعضاء والجسم واذا فسد القلب فسد الجسد وفسدت رعيته الا وان في الجسد مضى اذا صلحت يعني صلح صلح القلب صلح الجسد كله لانه يعني اذا صلح الملك صلحت الرعيه واذا فسد فسد الجسد كله اذا فسد الملك فسدت الرعيه وملك الجسد هو القلب هذا آل فيه العناية بالقلوب وأن الإنسان يعتني بقلبه في إصلاح قلبه والقلب يصلح بالطاعات والاستقامة ويفسد بالمعاصي والشهوات فعلى الإنسان أنه يسعى في إصلاح قلبه بطاعة الله عز وجل واجتناب محارم الله القلب حسابه صلاح لا أسباب من قبل العبد فاذا اراد ان يصلح قلبه فانه يتجنب المحرمات ويلزم الطاعات يصلح قلبه واذا اراد انه يفسد قلبه فانه يترك الطاعات ويفعل المحرمات يفسد القلب لذلك قال تعالى فانها لا تعمل الاقصى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور قال سبحانه لهم قلوب لا يفخرون بها ما هو بالمدار على اللح على قطعة اللحم اللي تسمى القلب المدار على سيرة هذه على سيرة هذه اللحمة هل هي سيرة حسنه ولا سيرة سيئة قد يكون الإنسان سليم القلب من ناحية الصحة لكنه فاسد القلب من ناحية الدين قد يكون سل قلبه سليماً مئة بالمئة من ناحيه الصحه لكنه يكون فاسدا من جهه الدين وقد يكون قلبه مريضا من جهه الصحه لكنه سليم من جهه الدين والانسان عنده مرض في القلب مرض عضوي يسمونه المرض العضوي هذا ما يضر المدار على هدايه القلب او فساد القلب ألا وإن بالجسد إذا صلحت يعني صلحت بالدين صلحت بالدين والاستقامة صلح الجسد كله وإذا فسدت في الدين والاستقامة فسد الجسد كله فهذا فيه العناية بالقلب وأعظم ما يصلح القلب الدعاء ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من اللهم يا مقلِّب القلوب والأرصار ثبت قلبي على دينه فتقول له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أتخاف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تخاف من الزير وأنت رسول الله قال يا عائشة وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد القلبة ابراهيم الخليل عليه السلام يقول: وجنوبنا وبنيان نعبد الاصنام. سبحان الله ابراهيم اللي كسر الاصنام واوذي وحرق بالنار بسببها يخاف من عبادتها، نعم لا لان القلوب بيد الله فالذي اضل الناس خشي ان يضله. رب انهن اضللنا كثيرا من الناس فلا يذكر الإنسان نفسه بل يخاف من الله عز وجل ويسأله الثبات هذا هو السبب في صلاح القلوب كذلك من اسباب صلاح القلوب انسان من الحرام فهذا يفسد قلبه ويؤثر عليه اذا اكل من الطيبات فإن هذا سبب لصلاح قلبه يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون فاكل الحلال سبب لصلاح القلب وبصيرته واكل الحرام سبب لفساد القلب وعماه ولا حول ولا قوه الا بالله كذلك الغفله عن ذكر الله سبب لفساد القلب والاكثار من ذكر الله سبب لحياه القلب قال تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالإكثار من ذكر الله سبب لحياة القلب والإكثار والغفلة عن عن ذكر الله سبب لموت القلوب ولا حول ولا قوة إلا فالقلب يمرض ويموت يمرض ويموت يمرض فإن عالجه صاحبه شفي وإن تركه تزايد به المرض حتى حتى يموت في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ما كانوا يكذبون فالمرض مرض معنوي ما هو مرض عضوي مرض معنوي فعلى الإنسان أنه يعتني بقلبه في صلاحه يسعى في صلاحه ما نقول الصلاح بيد الله نعم الصلاح بيد الله لكن الصلاح له اسباب اذا بذلت اسباب الصلاح فان الله يصلح قلبك واذا بذلت اسباب الفساد فان الله يفسد قلبك الصلاح والفساد له اسباب من قبل العبد فهذا الحديث حديث عظيم وهو من الاحاديث الاربعين التي شرحها الامام ابن الرجل رحمه الله في جامع العلوم والحكم وهو كتاب الشرح هذا كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم ان يكثر من قراءته لانه رحمه الله اودع فيه من العلم ومن الفقه ومن الحكمه الشيء الكثير. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله من الحديث قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألا هو الشاهد الباب وهو الورع الورع باتقاء الشبهات نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى أخرجه البخاري نعم، هذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، إن أُعطي أراضي وإن لم يعطى لم يرضى، هذا في طالب الدنيا الذي يطلب الدنيا فقط ولا يريد الآخرة وإنما همه الدنيا ولا يهمها امر دينه لا يهمها امر انما يهمها امر الدنيا ان اعطي شيئا من الدنيا رضي عن الله عز وجل ورضي عن الناس وإلا لم منها فانه يسقط إنه يسقط على الله يسقط على الناس هذا دينه دراهمه دينه دراهمه تعيس يعني هلك تعس معناه الهلك الذين كبروها تعسا لهم يعني هلاكا لهم دعاء عليه بالهلاك تعسا يعني يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعس وهو الهلاك عبد الدينار عبد الدرهم عبد القطيفه لماذا سماه عبدا لانه علق قلبه بها فصارت كانها هي ربه صارت كانها هي ربه علق قلبه بها فصار مستعبدا له والشاعر يقول اطعت مطامعي فاستعبدتني ولو اني قنعت لكنت حرا القناعية حريه والطمع عبوديه وذل اطعت مطامعي فاستعبدتني ولو اني قنعت لكنت حرا فهذا الرجل همه الدنيا، ان اعطي منها رضي ومدح واثنى، وان لم يعطى فانه يسخط ويغضب، كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: ومنهم من يلمزك بالصدقات، فان اعطوا منها رضوا، وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، فرضاهم وسخطهم متعلق بالمال، ما يرضى لله ويسخط لله عز وجل. وانما يرضى ويسقط للمال هذا المنافق وعبد الدينار وعبد الدرهم ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون فهذا فيه لم الطمع في الدنيا وان الانسان لا يجعل رضاه غضبا للدنيا وانما يجعل غضبه ورضاه لدينه ولله عز وجل اما الدنيا ان اعطي منها شيئا اخذ وان لم يعط شيئا فانه يقول حسبي الله سيؤتين الله من فضله النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وزع الاموال يعطي ضعاف الايمان ويتالف المنافقين ويعطيهم ويكفر لهم وخيار الصحابه ما يعطيهم شيء السابقون الاولون ما يعطيهم شيء. يكلهم الى دينهم لانهم لا يغضبون اذا لم لإيمانهم، بايمانهم فكان صلى الله عليه وسلم لا يعطيهم ويكلهم الى الى ايمانهم. اما ضعاف الايمان فان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليهم من الانتكاس فيعطيهم تالفا لهم ويحرم خيار الصحابه من المهاجرين والانصار لانهم مؤمنون ولا ينظرون للمال ينظرون لدينهم ورضا الله سبحانه وتعالى. ان اعطي منها رضي وان لم يعطى لم يرضى. فهذا فيه الورع وان الانسان لا يعلق نفسه بالدنيا الدنيا. لا يعلق نفسه في الدنيا ويجعل غضبه ورضاه لها وانما يعلق نفسه بالله. واما الدنيا فاذا اعطي منها شيئا حلالا لم يتطلع اليه ولم يساله فانه ياخذه. ويستعين به على طاعة الله وإذا لم يعط شيئا فإنه يكفيه دينه وتوكله على الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين أهل الدنيا وأهل الدين. وفيه الشك على الورع عن تعلق القلوب في الدنيا وأطماعها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: <تصفيق> أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنك فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك أخرجه البخاري على حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أن قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي بالإفراج ويروى بالتهنئة بمنكبيّ فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو عابر سبيل هذا فيه الزهد في الدنيا فيه الزهد في الدنيا وأن الإنسان لا يتعلق بها لا يتعلق بها ويجعلها هي همه وانما يجعل همه في الاخره ونيل الاخره، ما يجعل همه نيل الدنيا وجمع الدنيا وليس معنى ذلك انه لا انه يترك طلب الرزق، لا معناه انه يطلب الرزق الحلال ليستعين به على طاعه الله، لكن لا يكون همه لا يريد الدنيا لذاتها وإنما يريد الدنيا ليستعين بها على طاعة الله عز وجل. كن في الدنيا كأنك غريب غريب معروف هو الذي ليس من أهل البلد هذا همه أن يرجع إلى بلده ما يستريع في بلد الغربة ولا يطمن ولا يبني هل الغريب يبني بيت في أو قصر في بلد الغربة لا لا يبني هو. يتحين أي ساعة يرجع إلى بلده الاصلي كذلك الانسان في هذه الدنيا غريب لانها ليست دارا له وانما دار المؤمن في الاخره فهمه انه يذهب الى داره ويكون في هذه الدنيا مثل الغريب اللي في غير بلده يكون في غير بلده كن في الدنيا كانك غريب لانها ليست محل اقامه لك وليست بلدا لك وانما بلدك هي الاخره اما الكافر فبلده الدنيا وليس له في الاخره دار ولا مكان ولذلك تجده معلق والمنافق كذلك تجد بقلبه معلق بالدنيا ولا تاتي الاخره له على ذكر ولا على بال اما المؤمن لا بالعكس المؤمن همه بالاخره واما الدنيا فياخذ منها ما يسر الله له من طريق حلال يستعين به على طاعة الله عز وجل ولا ينشغل بالدنيا لا ينشغل بالدنيا هذا هو المؤمن فإذا أردت أن تعرف من هو رجل الآخرة ومن هو رجل الدنيا فانظر إلى موقفهم من هذه الدنيا فالمؤمن لا تجده يرغب في الدنيا ولا ي ولا يفني عمره فيها ويطلب في طلبها لا يجعلها همه وانما همه في الاخره وغير المؤمن بالعكس أهمه الدنيا ولا يلتفت الى الاخره هذا ألا هو المقياس كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل هذا نوع اخر او للتنويع ما هي او ما او للشك او للاغراض وانما هي للتنويع كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل يعني او بمعنى الواو او الله اعلم اي كن في الدنيا كانك غريب وعابر سبيل المسافر اذا نزل يستريح تحت شجره في ظل تجده مؤقت يعني يرحل يجلس يستريح فقط ولا يفرح ولا يفرح يطمئن في هذا المكان بل يواصل السفر يواصل السفر كذلك طالب الاخره انما يعتبر هذه الدنيا محطه استراحه مؤقته وهي سبيله الى الاخره مثل المسافر اللي ينزل للراحه ثم يرحل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل دوحه رافق قال يعني ادركه المقيم في ظل دوحه يعني شجره يجلس تحتها جلوسا مؤقتا قدر الراحه فقط ثم يواصل السفر هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا كل الدنيا عنده مثل شجره يستظل بها وقت القيل ورش فقط وين اللي الحين خلوا الدنيا هي همهم وهي رغبتهم وعليها يتقاتلون وعليها يتعادون وعليها يتخاصمون وينهم دون فهذا الحديث حديث عظيم كن في الدنيا كانك غبي كانك غريب او عابر سبيل ثم قال ابن عمر هذا مدرج في الحديث قال ابن عمر اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح يعني معناه لا يطل املك في الدنيا ولا تؤخر الاعمال بل بادر اليها ما تقول والله اذا من اصبحت انا احب بالليل اذا من اصبحت بسوي كذا وكذا ابي تصدق ابا ابي اتوب ابا كذا لا عجل عجل لانك يعني يمكن ما تدرك الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء ما تقول أبا باجل هذا العمل الى من الليل لانك يعني ما تدري لا تدرك الليل يفوت عليك لك الساعة التي أنت فيها، ولهذا طيب يقول الشاعر ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها، ما لك إلا هالساعة هذه، أما المستقبل ما تدري أنت تدركه ولا ما تدري؟ وأمس ما أنت براد، فعليك هالساعة اللي أنت فيها بادلها قبل تفوت. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسحت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لسقنك نسمى وبدأي صحيح ما دام الله مقويه ومعطيه عافيه يستعمل هذه القوة في عبادة الله عز وجل في قيام الليل في صيام النهار في الجهاد في سبيل الله في الأعمال الصالحة إلى مرض ما يستطيع ما يستطيع يعني. ما يستطيع يصلي حتى الصلاة يصلي جالس أو على جملة صلاه الفريضه خذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك ما دمت حي في هذه الدنيا فاستعمل ذلك في طاعه الله تجده إذا مت. لن في لا ختم العمل اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ما كلها الحياه هذه اما اذا جاء الموت فلا فلا. تور. الا تتمكن من العمل نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم انت في نطق عند فضيله الشيخ هل تنفيس الكرب وما ورد في حديث ابي هريره خاص بالمسلمين كما هو ظاهر الحديث أم هو شامل للمسلمين وغيرهم وإنما ذكر من باب التغليب. حديث خاص بالمسلمين من نفس عن مسلم عن مسلم قربة من قرابة قاص بالمسلمين نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما مدى حاجة طلاب العلم للعمل بحديث النعمان لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه المتعالمون والمتصدرون للفتية عليهم بلزوم الحق عليهم بلزوم الحق وترك الاستماع إلى كلام المتساهلين وكلام المتعالمين اللي ما عندهم علم يلزمون الحق وأقوال أهل العلم المعروفين بالتقوى والعلم يقتدون بهم ويأخذون بأقوالهم على سبيل النجاة نعم فضيلة الشيخ من فضل شيئا من أمور الدنيا على طاعة الله هل يطلق عليه أنه عبد لهذا الشيء كمن يفضل النوم على طاعة الله عبودية نعم هو عبد لكن ما هي عبودية كفر إنما هي عبودية عبودية بحسب بحسب تعلقه بهذا الشيء يكون هذا من الشرك الأصغر هذا يكون من الشرك الأصغر ليس هو من الشرك الأكبر الذي يخرج من المنة فالعبودية هنا ليست عبودية عبودية الذل والخضوع تام هذا لا يكون إلا لله لكنه نوع نوع من العبودية والذل ولا يقتضي هذا الكفر، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: والدتي تخرج من المنزل وكفيها وقدميها مكشوفتين، وإذا نصحتها قالت: لا علي من الناس، فهل أكرر عليها ولو غضبت علي؟ نعم. كرر عليها وحذرها من ذلك، ولا تستر نفسها لأن المرأة كلها عورة إذا خرجت إلى السوق أو عند الرجال غير المحارم كلها عورة تستر نفسها. كرر عليها ذلك وأكتب عليها، وليس ولو أغضبتها، ولو أغضبتها لأنك لم تغضبها في مكروه، وإنما لم تغضبها في باطل، وإنما أغضبتها في حق. وأمر بالمعروف نهي عن المنكر وحقها عليك أعظم ونصيحتها آكد نعم قضيلة الشيخ ما حكم الصيد من باب التسلية مع أننا نأكل ما نصيده لا بس <تصفيق> لا بس للصيد ما حله الله لكن إذا شغل عن طاعة الله إنه لا يجوز أما إذا لم يشغل عن طاعة الله او يشغلك عن عن امور واجبه عليك كتربيه اولادك وتعليمهم والحضور عندهم فاذا شغلك عن واجب فانه لا يجوز او شغلك عن طاعه الله وعن اداء الفرائض فانه لا يجوز نعم فضيله الشيخ تقول السائله ابني يريد ان يشتري لي منزلا وبقرض من البنك هل هذا حلال أم حرام مع العلم أن عندي منزل زوجي رحمه الله هذا حرام يشتري من البنك البنك ما هو معطيه إلا بربا ما يقرضه البنك إلا بربا لا يجلل يرابي لأجل يشتري بيت يستاجر بيت إلى أن يسر الله له ويشرك يتملك أما في الوقت الحاضر يعبد الحالة بالاستئجار ولا يلجأ إلى الربا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا أخطأ الابن خطأ ظاهرا وأصبح يستحق العقوبة تأديبا له ثم قال لأبيه أنا بوجه الله فهل يضربه على ذلك؟ أي نعم إذا, إذا كان ندم إذا كان أنه ندم واستعاذ بالله من ضرب ابيه وهو ندم وبيستقيم لا فلا يجوز لوالده انه يضربه. بل يعظم الله عز وجل. اما اذا كان ما نجم ولا تاب انه يضربه ولو استعاذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ في هذا الزمان كثر من يسال بالله ويستعيذ به ولكثرتهم قد يكون الانسان في حرج. اما المخرج الشرعي من ذلك ومنهي عن السؤال بالله عز وجل لكن لو حصل هذا ووقع فإن المسؤول فإن المسؤول يعطي يعظم الله جل وعلا ويعطي أما أصل المسألة بالله فمني عنها لكن إذا وقع هذا فإنه يعطي تعظيما لله عز وجل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هناك رجل مريض بالربو الشديد والحساسية في الصدر بحيث لا يتحمل برودة المكيفات فالله أن يصلي في البيت علما أن إمام المسجد يرفض إطفاء بعض المكيفات إذا كان ما يستطيع الصلاة في المسجد بسبب المكيفات ولا يجد مسجد آخر ما يجد مسجد آخر أخف برودة على شك إن هذا الضرر له أن يصلي في البيت لا وأن يصليا بالبيت لكن يجب على المأمومين وعلى القيم على المسجد أن يراعوا أحوال الناس لا يشق عليهم بالبرودة الزائدة والبرودة الكثيرة أي من يخفف البرودة ويراعوا الناس وأحوال الناس إذا كانت الصلاة تخفف من أجل مراعاة المصلين فكيف لا تخفف البرودة لأجل مراعاة المرضى. نعم. فضيلة الشيخ. لأن يعني بعض الناس يسرف في البرود في المساجد ويشق على الناس. لا رضي واحد ولا اثنين، البقيه لو ما فيهم إلا مريض واحد الفتراعي. لو ما فيهم إلا مريض واحد تراعيه. ما تشق عليه. نعم. فضيلة الشيخ، ما اسم الكتاب الذي أوصيتم طلاب العلم بقراءته جامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم لابن رجب الحنبلي نعم فضيلة الشيخ ما المقصود بالقطيفة وما الشاهد في حديث الباب القطيفة ثوب له خمايل وله هدر هذه الحديث الشاهد من الحديث الشاهد من الحديث ان المسلم لا يتعلق قلبه بالدنيا وتشغله عن قاعة الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ لو وجدت انسانا يفعل الفاحشه او يشرب الخمر فالاولى ان نستر عليه ونناصحه ام نبلغ عنه؟ في اول مره في اول مره تناصحه. فاذا تاب تستر عليه اما اذا كرر هذا فانك تبلغ عنه اذا كرر هذا فانك تبلغ عنه ولاه الامور اما في اول مره اذا تاب وندم فانك تستر عليه ولا ترفع بشانه وتراقبه فان استقام على الطاعه وترك هذا الشيء الحمد لله واذا لم يستقم واستمر على الجريمة انك تبلغ عنه نعم فضيلة الشيخ كيف نفرق بين الاستعادة والاستغاثة؟ الاستعادة من شيء من شيء مكروه الالتجاء الاستغاثة معناها الاستعادة معناها الالتجاء من شيء محذور اما الاستغاثة فهي طلب طلب الحاجة طلب الغوث والإعانة نعم فضيلة الشيخ هل حج الإنسان أو اعتماره عن غيره من باب الدلالة على الخير فتكتب له أجر العمرة أو الحج من باب التعاون على البر والتقوى الحج عن الغير والعمرة عن الغير من باب التعاون على البر والتقوى ونفع المسلم ويكتب لك من الأجر ما عملته في حجك وعمرتك من الدعاء في عرفه و والدعاء في مزدلفه و الدعاء في الطواف والسعي، الصلاه في المسجد الحرام كل صلاه عن مئة الف صلاه هذا لك هذا لك اما المنوب عنه فله المناسك له اجر المناسك واما ما زاد عن ذلك من الدعاء والصلاه فهذا لك انت نعم. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في القاعدة التي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من أن الصلوات التطوعية غير الرواتب لا ينبغي المداومة عليها حتى لا تكون بمنزلة الرواتب كالركعتين قبل المغرب وأربع ركعات قبل العصر؟ نعم، هذا صحيح. أن السنن المطلقه السنن المطلقه الاولى عدم المداومه عليها لئلا يظن انها مثل الرواتب او بعض الناس يظن انها واجبه اذا داومت عليها يظن انها واجبه فتتركها احيانا وتفعلها احيانا نعم فضيلة الشيخ هل هن هناك حكمه من تخصيص الاشهر الحرم بذي القعده وذي الحجه ومحرم ورجب هذا في الجاهليه تحريم القتال هي تحريم القتال هي كان في الجاهليه لاجل الحج والعمره لاجل تمكن الناس من الحج والعمره لانهم كانوا يتقاتلون وينهب بعضهم بعضا ويقطعون الطرق فجعلت هذه الاشهر الحرم من اجل الحج والعمره أجل تمكن الناس من الحج والعمره فلما جاء الاسلام جاء الامن والحمد لله وجاء الخير نسخ نسخ تحريم القتال في الاشهر في الاشهر الحروب وشرع القتال دائما نعم فضيلة الشيخ ما حكم الاقراض بدون كتابه وذلك بسبب قله القرض والثقه بين الطرفين لا باس بذلك ولكن الافضل انه اذا ما وجدت كتابه ياخذ رهن وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض في قراءه رهن مقبوض لأجل ما يضيع الحق أو ينسى أو ينكره من هو عليه نعم فلا يضيع المال ويعرض للضياع إما أن يكتب ويوثق وإما أن يؤخذ رهن في بدله نعم فضيلة <تصفيق> الشيخ يقول السائل إذا أردت الدخول على الحلاق وكان فيه أحد يحلق لحيته فهل أدخل مع وجود المعصية أم أنتظر حتى ينتهي وهل إذا دخلت أنكر عليه؟ تدخل وتسكت لا يجوز لأن هذا على المنكر أما إذا دخلت ونصحت فلا بأس بذلك إذا دخلت ونصحت بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة لا بشدة وعنف قسوة لكن بالكلام الطيب والكلام اللين دعه يتأثر ويترك او يخجل على الاقل اما أنه تدخل وتسكت هذا لا يجوز لانه سكوت على المنكر نعم فضيله الشيخ يقول السائل ما حكم الدعاء على اليهودي والنصارى الدعاء على الكفار عموما الدعاء على الكفار عموما مطلوب لانهم اعداء الله واعداء رسوله واذا كان من بعضهم زياده اذى على المسلمين واعتدى على المسلمين فانهم يدعى عليهم نعم فضيله الشيخ حديث من منكم منكر فهل يجب علي كلما رايت منكرا انكاره نعم يجب انكار المنكر بحسب ما تستطيع اما باليد ان كان لك سلطه واما باللسان اذا لم يكن لك سلطه بالنصيحه والموعظه والامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر باللسان او بتبليغ الحسبه عن هذا المنكر ومكانه واذا لم تستطع لا هذا ولا هذا فتنكر بالقلب تنكر تكون كارها لهذا المنكر مبغضا له ولا ترضى به فلا بد من انكار المنكر حسب الحال والاستطاع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل وردت أحاديث في بيان أركان الإسلام فبعضها تقدم الصوم على الحج وبعضها يقدم الحج على الصوم فهل هناك فرق في التقديم والتأخير ليس هناك فرق لا شك إن أكد أركان الإسلام الشهادتان لأنهما الأساس والصلاه لانها عمود الاسلام وتاركها يكفر والزكاه لانها قرينه الصلاه في كتاب الله عز وجل ثم الصيام ثم الحج كما جاء في حديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وترد بقيه الاحاديث الى هذا رد بقية الاحاديث الى هذا الحديث. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هناك بعض اصحاب المحلات، هناك بعض اصحاب المحلات التجارية عندما تريد منه سلعة معينة فإنه يستلم منك الثمن ثم يأتي لك بها من محل آخر بمعنى أنها ليست عنده حين بيعها. هل يجوز ذلك هذا لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عنده اذا ان كانت السلعه في محل اخر له وهي مملوكه له لكنها في مستودعها او في مكان اخر منه.